0: Bienvenidos a bailescityradio.com. Esto es
1: Cineficción Radio, el ciclo radial de revista
0: Cineficción. Los acompañaremos a lo largo de dos intensas horas en donde el cine de terror y la ciencia ficción irán juntos de la
2: mano en la voz de su conductor Darío Lavia y su invitado especial Chucho Fernández Esto es
0: Cineficción Radio Producción General Juan Carlos Moyano
2: Uno de los grandes difusores de la historia del cine mexicano en idioma inglés es David Wilt, de quien tomamos un párrafo de su ensayo Monstruos y enmascarados, capítulo mexicano de ese imprescriptible vademecum de Pete Toombs titulado «Mondo macabro», según la edición del Festival de Sitges de 2003. Aquellos que conocen el cine mexicano únicamente a través de las pocas producciones disponibles en el mercado internacional, se sorprenderán al descubrir que una auténtica industria cinematográfica floreció en México durante casi seis décadas, llegando a producir miles y miles de largometrajes de todos los géneros y estilos. Hubo un tiempo incluso en que México contó con su propio Star System y dominó el mercado en lengua española. Algunas de estas películas se asemejan mucho a las producciones de Hollywood, westerns, musicales, dramas, comedias, con algunas variaciones y giros estrictamente locales. Y una de esas variaciones, agregamos nosotros, fue el horror mexicano. A fines de los años 30, cuando México supo conocer el apogeo de la radio, un programa de la emisora XEW saltó del éter primero a la historieta y, luego, a la pantalla cinematográfica. ¿Su nombre? El monje loco, personaje con la voz de Salvador Carrasco, cuyos espeluznantes relatos creaban Carlos Riverol del Prado y Pedro de Urdimalas. ¿Quién o qué es el monje loco? Sin más, un precedente del guardián de la cripta el anfitrión ideal encapuchado con pocos dientes, ojos globulares y... risa desquiciada. Que narraba cada semana una historia de terror. Su origen, se explica, se remonta a la época colonial, cuando por negligencia provocara la muerte de una joven inocente, acarreando, como consecuencia, una maldición. Vivirás para siempre. Tus ojos serán testigos del pecado y la perdición y así será por los siglos de los siglos. Encerrado en un derruido monasterio, el monje loco inicia siempre sus relatos con este leitmotiv.
3: Nadie sabe. La verdad era el horrible, el espantoso caso de Sergio Nicolai.
2: Y ya que hemos escuchado la introducción, esto nos obliga a evocar uno de los relatos del monje loco como el que se publicó en 1967 en el número uno de la revista El Monje Loco, publicada por un subsello de Editorial Novaro llamado Temporae. Los dejo con Chucho Fernández, que nos ofrecerá el relato completo Los Hermanos Siameses.
0: Nadie sabe y nadie supo la verdad en el horrible y espantoso caso de los hermanos siameses. Hace algunos años el gran circo Espectáculos del Mundo instaló sus carpas en las afueras de la gran ciudad. El número estrella anunciado con gran pompa era el de los hermanos siameses. Los hermanos yameses uno de los fenómenos más raros que existen en el mundo. Dos hombres cuyos cuerpos son perfectos en todo, salvo que una naturaleza caprichosa los ha unido para siempre. Son Luis y Antonio. Todas las noches en la arena del circo se presentaban vestidos de etiqueta, bailaban maravillosamente y el público los aplaudía y admiraba. Eran la principal atracción del circo. Hasta que una noche el maestro de pista anunció una nueva figura, el faisán del aire, la trapecista más sorprendente del mundo, la bella Sonia. Luis, que era morboso, Tenía malos instintos. En cambio, Antonio era todo bondad y ternura. Sonia causó una gran impresión en los pobres gemelos, pues ambos se enamoraron de la misma mujer. Una noche, luego de presenciar el acto de Sonia, Luis comentó a su hermano la idea de abandonar el espectáculo e invertir la cuantiosa fortuna que tenían ahorrada en una operación quirúrgica para separarlos. Antonio reaccionó y le preguntó desconcertado. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que eso significa? La operación costaría la vida de uno de los dos. Era verdad, ya que ambos compartían el mismo hígado. Luis afirmó estar dispuesto para que el que viva sea libre, pero Antonio se negó, pues eso sería un crimen que él no estaba dispuesto a cometer. En cada función de la bella trapecista, los hermanos más enamorados a medida que el tiempo pasaba no perdían uno solo de sus movimientos. Pero el odio de Luis aumentaba día a día. Una noche, mientras el hermano bueno dormía, el otro elucubraba la mejor manera de deshacerse de aquel. Todo estaba en silencio y por impotencia, Luis tuvo un ataque de furia. Tomó un lingote de plomo que había ocultado en su mesa de luz y con todas sus fuerzas asistó un golpe en la cabeza de su hermano, fracturándole el cráneo. Quiso incorporarse, pero el cuerpo inanimado de Antonio se lo impidió. Trabajosamente logró levantarse y sentar el cuerpo de su hermano al encender la luz lo miró. Había quedado con los ojos abiertos horriblemente, pero su corazón ya no latía, estaba muerto. De repente Luis sintió como se le helaba la sangre. Cegado por su odio, no había pensado en un detalle. ¿Qué haría con el cadáver? Y el terror y la desesperación se apoderaron de él, quiso dar unos pasos, pero el cadáver pesaba cada vez más, mientras su rostro se amoratonaba en una mueca indescriptible. Recobrando la calma, decidió salir y llevar consigo todo el dinero que tenía, buscar un médico y pagarle para que lo separara. Afuera, todo seguía en silencio y nadie se había dado cuenta de nada. Temblando de miedo, se vistió y vistió al cadáver. Retiró el dinero del escondite en el que lo ocultaban, cubrió el cuerpo con un abrigo y le puso un sombrero, procurando así que tapara la cara. Enlazándolo con su brazo para poderlo llevar, comenzó a desplazarse dificultosamente tratando de caminar y arrastrar erguido a su hermano. Atravesó lentamente el vacío escenario de sus éxitos, y ya en la calle solitaria, cuando el reloj del campanario daba a las tres de la mañana, Luis se preguntaba, ¿a dónde ir? ¿Dónde encontraré un médico? Siguió caminando. El cadáver pesaba cada vez más, más y más. Gruesas gotas de sudor bañaban el rostro de Luis. El llanto de la desesperación nublaba su vista. Por momentos el brazo con que enlazaba el cuerpo de Antonio se le adormecía. Cada paso le representaba un esfuerzo superior a todo lo imaginable. Poco a poco comenzaba a clarear. Tenía que apresurarse. Ahora el peligro era inmenso. Pronto empezaría a salir la gente y lo verían con aquella extraña carga. Ya sentía calambres en el brazo y las piernas le dolían. ...pero al mirarse la mano se dio cuenta de que... ...tenía las uñas negras... ...sí, negras... ...en una esquina dos mujeres se acercaron... ...y Luis trató de disimular... ...apoyándose contra una pared para que pasaran... Eh, ...por dos... Eh, ...borrachos, un par de borrachos solamente... ...pero si lo descubría la policía estaría perdido... ...en un supremo esfuerzo siguió adelante hasta llegar a una casa cuya placa anunciaba los servicios de un médico. Con mano trémula tocó el timbre y aguardó durante unos segundos que parecieron años. Al fin una mujer abrió la puerta. Luis rogó que lo atendiera al doctor, pero la mujer explicó que aquel había estado trabajando toda la noche y que acababa de regresar y recostarse. Luis le rogó. «Por favor, despiértelo, es un caso de vida o muerte». El médico que había escuchado todo ordenó a la mujer, «Hágalos pasar, los enfermos no pueden esperar». Los hizo pasar al consultorio y cuando Luis explicó que su hermano estaba muerto y que estaba unido a él, el médico retrocedió desconcertado. «Sí, doctor, somos siameses, necesito que nos separe de inmediato, por favor». Rápidamente el doctor comenzó a trabajar, recostó a los pacientes en una camilla, pero al examinarlos se horrorizó. «Cobre lo que sea, soy rico, le pagaré muy bien, pero sálveme», exclamaba Luis, con una desesperación que bordeaba la locura, pero el galeno le respondió. «Vea usted su brazo, su pierna, están ya negros, la gangrena los ha invadido». La descomposición del cadáver ha llegado a su cuerpo. Si logro separarlo, tendré que amputarle las extremidades. Luis profirió un grito espantoso, un alarido bestial. Arrebató el bisturí de la mano del médico y se lo hundió en su propio corazón, cayendo pesadamente al suelo y arrastrando consigo el cadáver de su hermano. unidos en la vida y en la muerte... He narrado para ustedes una bélica historia para que duerman tranquilos esta noche. La próxima semana estaré
4: nuevamente con ustedes.
0: Les deseo que tengan un dulce sueño y que me recuerden eh, durante la noche. <risa>
2: y como esta noche la dedicamos al horror mexicano nos espera una macabra hora y media que hemos bautizado cineficción radio
4: Baires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Bayre City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
5: Camahuer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info.kamauer.com.
2: Estás escuchando Cineficción Radio, acto segundo, por Baire City Radio y en paralelo y cable coaxil a través del canal de Cinefanía en YouTube que ya llega a sus 1870 suscriptores del país y del mundo. Hoy es una noche especial porque tenemos la temática de horror mexicano sugerida a través de un montón de oyentes que lo han, lo han pedido en estos últimos meses. Así que para no perder tiempo y ir directo al grano tenemos que acometer con nuestras habituales parroquiales esta noche tenemos que agradecer especialmente a matías marini que con su sapiencia y orientación tecnológica nos permitió poder compartir nuestro programa en spotify luis bordis que siempre está sugiriendo buenas ideas y muy probablemente una que pueda materializarse en una nueva sección de este programa también a tony Bosikovich que nos propala por Baires City Radio y nos repite los miércoles a las 20 horas. Un saludo grande a la licenciada Claudia Basalo. Un abrazo grande a José Iacona, que conduce el timón. De arroba Narciso Eterno, que es el Twitter del tributo a Narciso Ibañez Menta, que desde hace varios años está compartiendo material de primera, que no es lo que habitualmente se ve en las redes, ¿no? Así que no se olviden, arroba Narciso Eterno, y se encuentran con el tributo a Narciso Ibañez Menta en Twitter. Y lo mismo en Instagram. Y hablando de José Iacona, tenemos que mencionar que la mejor manera de salvaguardar sus ideas es registrándolas y para ello lo más recomendable es hacerlo con los mejores. Y los mejores están en Estudio Iacona. Marcas, patentes, inventos, aplicaciones, software legal y también diseños. Recuerde, Estudio Iacona. Tenemos que responderle a Marcos Palacios, Timonel, del blog Cosmo versus y autor de las 18 historias de fantasía y terror de una mente equilibrada. Marcos nos pregunta dónde está Juan Moyano, que siempre se lo menciona pero nunca aparece. Bueno, el señor Moyano está en su hemeroteca preparando próximas columnas y corrigiendo ya el nuevo número de cineficción. Lógicamente, luego de festejar su cumpleaños. Así que feliz cumpleaños, querido hermano de la vida. Tenemos que saludar también a Fede Bimeyer y Santiago Dorrego, conductores de TN Tecno, que ahora pasaron a un nuevo horario. Están sábados 23:30. A Alexis Puig, que está de lunes a viernes a las 23 horas con Cultura Pop en Pop Radio. A Seba De Caro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Sí, con su programa Un Mundo Feliz. Y esta semana una interesantísima entrevista que le hizo a Mariano Ginás. A Marcelo Pocavida, que sigue con esa patriada, esa labor de amor llamada Body bag. Los viernes a las 21 horas por Chico Bomba Radio. Y por último a Hernán Moyano que sigue firme con el Pacto Copérnico. Ahora por el Twitch del Pacto Copérnico. Y a continuación del programa los viernes a las 22. Cine. Cine fantástico para todo público. Quiero saludar a Chucho Fernández que... En historias extraordinarias de terror, ha ofrecido tres interpretaciones maestras. La muerte retratada de Luciano Neti, insomnio de Víctor Juan Guillot y el conductor de autobús de E.F. Benson. No se lo pierdan por el Twitch de Vaires Radio HD los sábados a las 0 horas. Y ahora sí, es la hora del mashup de Pablo Canadé, nuestro adláter y amigo en las trincheras del libro de oro de cinefanía, de la revista cineficción y también de los álbumes de fichas de horror que usted puede hojear y solicitar a través de su blog oficial que es pablocanade.blogspot.com o bien a través de su fanpage en Facebook que es Canade Pablo. Esta noche Pablo... Nos presenta el libro de piedra, título fundamental del género, escrito y dirigido por Carlos Enrique Taboada en 1968, protagonizado por la excepcional tucumana Marga López y el inmortal Joaquín Cordero. Y como singular maridaje para el libro de piedra, Pablo eligió... Voces de Ross Ballard
1: Buenos días
4: Buenos días Soy la institutriz Julia Septien. Mucho gusto
1: Tenga la bondad de sentarse Tengo magníficos informes acerca de usted
4: Entiendo que se trata de cuidar a una niña enferma
1: uh, No exactamente Mi hija sufrió un ataque de meningitis hace dos años Y nunca se recuperó su médico no recomienda enviarla al colegio aún. Usted tendría que suplir esa educación.
4: Sí, ya comprendo.
1: Ahora debe usted estar cansada. Y no quisiera abrumarla con más recomendaciones. Solamente quiero prevenirla. Mi hija actúa a veces de un modo... ...anormal. ¿Anormal? Señorita Julia, a usted no puedo ocultarle la verdad. Existe el peligro de que Silvia esté trastornada... ...en sus facultades mentales. ¿Cambia eso su decisión de quedarse?
4: Todo lo contrario. Silvia. ¿Quién eres? Julia. Tu nueva institutriz. ¿Qué haces allí? Estaba jugando con Hugo. Hugo me cuida. Y no necesito de nadie. ¿Un niño? Sí. Silvia me contó de un amiguito que juega con ella y... Ah, no haga usted caso, es una mentira. Ojalá pueda usted hacer algo. Por esa criatura, señorita. Trataré paulina. ¿No ha pensado usted... ...que tal vez está cometiendo un grave error? ¿Por qué? Y si Hugo no fuera una fantasía... ...si fuera un niño que viene a visitar a escondidas a Silvia... ...y
1: que... Señorita Julia... Allá al fondo del jardín hay un pequeño lago, una charca sucia. Visite ese lugar, se lo ruego.
4: No entiendo mucho de arte, pero la estatua me pareció bellísima.
1: Y lo es. Según se tiene más de cinco siglos.
4: ¿Y dónde la adquirió?
1: Ya estaba aquí cuando compré la casa.
4: ¿Y por qué tenía usted tanto interés en que yo la viera?
1: Para que conociera a usted a Hugo. Desde que llegamos a esta casa surgió esa rara amistad, digamos. <risa>
4: Cuando las niñas hablan con sus muñecas saben que no están vivas. Por supuesto. Y a Silvia le pasa lo mismo.
1: Desgraciadamente no. Y ella misma se lo demostrará muy pronto.
4: Muy pronto todos vamos a creer en la existencia de Hugo. Le atribuye usted pensamientos perversos. Ella es perversa. Realmente estoy asustada. Incluso he llegado a creer que he
6: visto a este niño.
4: Silvia, tienes que aceptar las decisiones de tu padre. Eso va a suceder y tú no puedes evitarlo. Hugo, sí puede. Hace muchos años yo tuve una hija como tú y la perdí. ¿Sabes? Me gustaría tener un amigo así. Se lo diré. Hugo lo puede todo, ¿verdad? Aquí había alguien más Se lo aseguro Alguien que no es de este mundo ¿Desde cuándo ocurren cosas anormales en esta casa? Desde que vino la niña
3: Silvia <risa> Pura casualidad
4: ¿Lo ve? Él también tiene
3: miedo de creerlo Todos sabemos que la niña está loca Se divierte haciendo
4: cosas perversas Los médicos pueden opinar lo que quieran Pero ella no está loca Está embrujada
6: Canta, Hugo,
3: Hugo, canta. No, Hugo,
4: no. Todo esto es muy extraño. Ya sé cuál es tu juego. Y no me vas a asustar nunca más. ¿Lo oyes?
7: No sabemos, señor, oímos un grito allá, en el fondo.
4: La señora Mariana no está en su cuarto. Ni la niña Silvia tampoco. ¡No, ...no quiere ni mencionarlo... ...pero yo sé que fue ella... Baires City Radio... ...emisora online... ...transmitiendo... ...desde la ciudad de Buenos Aires... ...para todo el mundo...
5: Y terrible ira cine ficción. Los que intenten envenenar y
1: Cineficción.
5: Domingos, entre las 20 y las 22.
2: Bienvenidos a Cineficción Radio, acto tercero por Baires City Radio. Recién, Pablo Canadé nos presentaba en sensible y expresivo mashup, El libro de piedra, segundo largometraje terrorífico de Carlos Enrique Taboada, el realizador mexicano que hoy en día se reverencia como figura descollante del horror del país hermano. Pero es injusto soslayar su anterior opus cinematográfico, realizado en 1967 y estrenado con el título de Gracias. Hasta el viento tiene miedo. Gracias. Un momento, que estoy escuchando unos rumores... Pobre Claudia es alumna pupila de un instituto para hijas de padres bien, donde tiene que dormir a pesar de que afuera en el patio el viento silba llevando una ráfaga pesadillesca. ¿Qué es lo que sueña Claudia?
4: Fue horrible. Estaba en un lugar oscuro y, y había una escalera altísima. Alguien me llamaba desde arriba. Subí. ...y llegué a una especie de desván. Ahí estaba ella... ...balanceándose en el aire... ...ahorcada. ¿No sería bueno preguntarle a Silvia? Ella sabe interpretar los sueños. Ha leído a Freud. Por eso está loca. A mí me dijo que yo tenía una frustración sexual. ¿Y no? Mensa.
2: Las alumnas lo tienen claro. La bruja es la señorita Bernarda la directora del colegio, cuyas estrictas órdenes deben cumplirse a rajatabla o de lo contrario.
4: Ninguna de ustedes ignoraba que hay una prohibición terminante de subir a esa torre. Por lo tanto, no aceptaré disculpas. Yo fui quien animó a las muchachas, señorita. Lo tendré en cuenta, pero cada quien es responsable de sus actos. Se han hecho acreedoras a un castigo severo. ...y he resuelto que todas permanezcan en el colegio durante las vacaciones. Pero mis papás van a venir por mí pasado mañana. Yo me encargaré de explicarles lo ocurrido. Ellos comprenderán. Pero señorita... No acostumbro discutir con las alumnas. Eso es todo. Pueden retirarse.
2: ¿Qué secreto oculta esa torre? ¿Proviene de garganta humana ese llamado opresivo? Una noche, de nuevo castigada por el viento sibilante... Claudia sale al parque y es seguida por sus dos amigas en un cuadro que inevitablemente nos recuerda un capítulo de la novela Drácula, cuando Lucy es la que se pasea sonámbula y Mina la que acude en su ayuda. Claudia.
4: Pero también es mejor despertarla Sí, pero con cuidado, dicen que pueden morirse
2: ¿Quién es? ¿O oh, quién fue Andrea? Sin duda la preceptora algo debe saber
4: Usted sí sabe quién es ella, ¿verdad? Por supuesto, una, una antigua alumna del colegio Andrea Ferrán, pero está muerta ¿Cómo lo sabes? Porque es la misma que yo soñé ahorcada. En la torre. ¡Tonterías! No quiero hablar más de esto. Tienen diez minutos para entrar a clase.
2: ¿Habrá alguien más que haya visto ese espectro? Un maduro jardinero, Diego, sabe algo. Es que, después de tantos años de barrer las hojas que el viento esparce, sin duda... Algo tuvo que haber visto De cierta alumna Que subió a la torre Y se ahorcó ¿Quién sabe qué podrá ocurrir después de la muerte? Que nos
7: obliga a volver Y a bajar por
4: este mundo ¿Usted cree en fantasmas?
7: Oh, no ¿Cómo podría ser la pobrecilla Un fantasma Tan bonita y con esos ojos tan tristes.
6: ¿Usted la ha visto? Sí.
4: Usted no. ¿Cómo podría verla? Ella está muerta.
8: Pero aún está entre nosotros. Tal vez busca algo.
4: No, no eso no es posible.
8: Déjeme decirle. ¿Se acuerda cómo soplaba el viento la noche que la encontramos muerta? Sí, claro. Cada vez que lo oigo silbar así, sé que ella ha vuelto. Parece que el viento la presiente.
2: Hasta el viento tiene miedo de Carlos Enrique Taboada. Antes que la residencia, antes que Suspiria. Sin efectismos ni sangre, sin monstruos ni golpes bajos sin estridencia sino solamente con recursos honestos del cine gótico y con los mismos tonos de color que las por entonces aún vigentes películas de la Hammer pero al proyectarse en televisión una y otra vez cada noche del Día de los Muertos provocadora de un culto, originadora de un rito, al entablar diálogo y sintonizar perfectamente el pulso, interés y sensibilidad de un público. Y de todo aquel espectador capaz de inquietarse al atisbar en medio de la noche obscura, una llamada que sin premura, al borde del lecho nos ha de arrimar. Escribe Manuel Gutiérrez Nájera, uno de los grandes poetas mexicanos, pluma inmortal de las letras del siglo XIX. Yo soy la negra noche, sin luces, sin estrellas. Yo soy cielo de sombras, rugiente tempestad. Sé tú la casta luna, que con sus luces bellas, Disipe esta noche la horrible obscuridad.
5: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala, música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música@pablosala.com.ar.
4: Cineficción Radio. Espeluznantes historias de terror.
2: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto, por Bayre City Radio. Llegó el momento de la entrevista internacional, sección habitual de Cineficción Radio que mira más allá de los perímetros de nuestras fronteras y hoy toca mirar al norte, a Siches, donde en horas se realizará una importante presentación y nuestro invitado es Don Jesús Palacios, ínclito conoce del cine y la literatura obscura, gladiador de la palabra que en esta noche de horror azteca nos honra con su presencia para alumbrarnos sobre ciertas cuestiones específicas que comenzaremos como está mandado por el principio. Querido Jesús, ¿cómo fue tu primer encuentro con el horror mexicano? Bueno,
9: pues eh, tengo que hacer mucha, mucha, mucha memoria para intentar recordar cuál fue mi primer encuentro con el horror mexicano. O mexicano. Eh, realmente, posiblemente, posiblemente fuera en alguna matinal infantil de las que ofrecían algunos de los eh, colegios parroquiales de, de mi barrio. En concreto creo recordar que debió ser una de aquellas típicas películas de, de santo enmascarado de plata eh, o alguna por el estilo, creo que contra los invasores extraterrestres en, como decía, la, una matinal del colegio San Viator, que era un colegio al que yo no asistía como alumno, pero varios de mis eh, vecinos, varios de mis amigos de, del barrio sí que, sí que iban a este colegio y eh, gracias a ellos yo podía ir también los domingos por la mañana, creo que era, a estas sesiones de cine matinal. Y fue yo creo que mi primer encuentro con, con el horror mexicano fue precisamente en, en, esa, en esa sesión en la que, si digo como digo, si no recuerdo mal, era el santo contra los invasores extraterrestres o algo por el estilo.
2: En las últimas décadas la opinión del cine fantástico mexicano ha estado signada por el prejuicio y la subestimación. Mucho de lo cual proviene de la presencia de los titanes del deporte de Pancracio y comediantes de nombres irrisorios enquistados en los elencos. ¿Qué opinión tienes del Mad Max y del cine de luchadores?
9: Precisamente eh, uno de los um, graves problemas con los que se enfrenta el crítico, el historiador e incluso yo creo que el aficionado mismo al poner el foco sobre el cine fantástico y de terror mexicano es que mm, lo más conocido de, de este, el grueso de, de su producción eh, más, más popular es el que atañe a las películas de los luchadores enmascarados, a, a ese género del Mad de. del de, 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 de el, con, con máscaras que se enfrentan a todo tipo de, de, de monstruos de criaturas fantásticas, sobrenaturales y de ciencia ficción que son películas, en mi opinión, muy divertidas son películas muy interesantes todas ellas, eh, desde un punto de vista tanto artístico como sobre todo también histórico y sociológico pero son películas que estaban también muy dirigidas a un público infantil, juvenil y que realmente en muchas ocasiones han tapado la existencia de otra línea de cine de terror gótico mexicano en la que participaban generalmente muchos de los mismos directores, de los mismos productores, guionistas e incluso actores, pero que eh, estaba enfocada a un público más adulto y estaba enfocada realmente a crear películas góticas de terror asustante eh, basadas en los grandes mitos del terror eh, americano de la Universal, pero también en temáticas pues, como la magia negra, rescatando elementos también de, del propio folclore y de las tradiciones eh, mexicanas, tanto coloniales como precolombinas, como el mito de la Llorona, como los, los ritos de eh, los sacrificios humanos aztecas, las nomias eh, de, de precolombinas, etcétera Y que son películas, muchas de ellas cinematográficamente excelsas, y muchas de ellas con un nivel artístico y con un nivel profesional comparable, si no superior al de la producción de fantaterror típica de la serie B americana o de países pues como España, Italia e incluso Inglaterra y por desgracia yo creo que eh, hemos vivido todos los que eh, somos aficionados al género mucho tiempo ignorando las virtudes y la existencia de este conjunto de películas de, de gótico mexicano que están en gran medida al margen de la producción de cine de luchadores. A veces se entrecruzan, muchísimas, en muchas ocasiones se mezclan ambos géneros, se, se mezclan los personajes de unas con otros, y hay productos híbridos, algunos se inclinan más hacia el lado gótico, otros más hacia el lado de, de, de los tortazos y de los golpes de los luchadores enmascarados, pero aparte de estos eh, casos, eh, digamos, de, de, de cruces bastardos, Sigue existiendo, hay una gran cantidad de producción netamente terrorífica, gótica y fantástica que hay que rescatar urgentemente de ese juicio basado en las películas de luchadores
2: eh, mexicanos. ¿Cuáles son las perlas del horror mexicano que recomendarías a nuestros oyentes? Hay
9: joyas ocultas dentro de, del cine fantástico y de terror mexicano que, como decía antes, están a la altura de cualquier producción del género que se nos ocurra de los años 40 o 50, incluso muy por encima. Yo destacaría, por ejemplo, dos películas de uno de los grandes profesionales del cine de género mexicano, Chan Urueta, por un lado La Bruja, de 1900 54 y por otro, la posterior El Espejo de la Bruja son dos películas góticas absolutamente fascinantes con muchísima influencia del cine alemán fantástico de entreguerras, de, de ese eh, blanco y negro expresionista y de los mitos que maneja. Son, son películas eh, que tienen también. Eh, una serie de, de elementos característicos propios en, en cómo mezcla distintos elementos de, de los eh, personajes de, del terror literario y cinematográfico cómo mezcla distintos géneros también el, el criminal, con eh, la brujería, con lo gótico con el misterio, etcétera pero sobre todo son películas que tienen una calidad cinematográfica excepcional y en la que colaboran por ejemplo, en estos dos títulos colabora eh, como diseñador de producción Gunther Gesto, que fue un excelente pintor eh, y artista eh, mexicano de origen húngaro, alumno de Paul Klee, etcétera. Pero como digo, hay muchísimos ejemplos, indudablemente las dos películas de, eh, protagonizadas por Germán Robles, El vampiro y El ataúd del vampiro de Fernando Méndez, que es uno de los grandes nombres también del género, no solo por estas eh, producciones, sino por, por otras tantas, ¿no? Pero que justamente aquí supo aclimatar eh, de forma excepcional el mito de Drácula y, y del vampiro clásico transilvano al universo eh, mexicano, eh, al mundo de las haciendas mexicanas eh, en, en, el, en el México profundo y contando también como con, con ese gran actor eh, que, que desapareció hace ahora cinco años que fue el, el, el asturiano Germán Robles ¿no? son películas también con una excelente fotografía eh, con diseño de producción en este caso también de Gunter Gesto que llegaría incluso a colaborar con John Houston en Bajo el Volcán en fin, son dos títulos que no tienen nada que envidiar a la mayor parte del cine de vampiros de, de serie B de los años 50 y 60 y que además influyeron mucho también a su vez en la manera en que por ejemplo la Hammer y Christopher Lee enfocarían el personaje de Drácula.
2: ¿Qué otras temáticas abordó el horror mexicano además del vampiro clásico?
9: A mí me gustan mucho también algunas de las películas eh, góticas mexicanas que no tienen por temática personajes monstruos clásicos sacados del acervo gótico de la Universal, como los vampiros, hombres lobos, etcétera. Por ejemplo, Misterios de la magia negra, es una excelente película de brujería eh, que, que maneja muy bien todos los elementos de la intriga, como un thriller ocultista que, que realmente no tiene nada, nada que envidiar, incluso a títulos pues no sé, como pueda ser eh, la famosa película de La noche del demonio, de Jacques no con la que yo creo que se puede eh, comparar perfectamente. Muñecos infernales también, que es una, eh, una especie de, de variación sobre la película de Todd Browning, pero que curiosamente eh, está más cerca del origen literario de, de, de esta, del arte brujar de, de Abraham Merritt, respeta mucho más ese original literario de lo que lo hacía la, la propia película de Todd Browning. Hay muchísimas, El varón del terror, que pese a su monstruo completamente delirante, o quizá gracias a ello, es una película muy bien resuelta y con una atmósfera increíble, una película que marcó la infancia de, de Guillermo del Toro, que, que no para de hablar de ella. ¿no? Eh, en fin, Misterios de Ultratumba. hay, como digo, muchísimos títulos, eh, las varias versiones de, de La Llorona, en especial la del año 1900. 59. Yo creo que, que realmente es un universo eh, a explorar eh, profundamente que depara muchas y grandes sorpresas a los que somos aficionados a, al terror clásico y al género gótico. Indudablemente eh, no se puede ignorar tampoco eh, la, nombres como, como el de Carlos Enrique Taboada que ya más tardíamente él empezó también trabajando en esta época dorada de los años 50, de hecho es uno de los guionistas del Espejo de la Bruja, y también participó en la serie de Nostradamus, donde eh, Germán Robles interpreta también el papel del villano, un vampiro, un vampírico Nostradamus, que parece más fantomas casi que, que un vampiro, pero bueno, luego ya posteriormente, en los años 60 y 70, Carlos Enrique Taboada hizo una serie de películas de terror que se inició con Hasta el viento tiene miedo, y que culmina con Veneno para las hadas, incluyendo libro de piedra y más negro que la noche que son auténticas joyas de, del cine de horror mmm, que se pueden parangonar perfectamente con cualquier producción eh, italiana inglesa o americana de, de altura, ¿no? incluso yo diría que una película como Veneno para las hadas por ejemplo que, que ya es del año 84 es sin duda una de las grandes películas de terror que tienen como base el universo infantil, los cuentos de hadas y, y de la perversidad de, de la infancia. Eh, pero bueno, incluso al margen de, de estas obras más conocidas hay, como digo, todo un ciclo gótico durante que, que, que a, arranca a mediados de los años 50 y culmina también hacia mediados de los años 60 en el que ya empieza a decaer y empieza a ser todo más ...más psicotrónico y más de, de luchadores, etcétera... ...ahí hay todo un conjunto de, de películas eh, en un blanco y negro fastuoso... ...digno del mejor cine negro americano... ...que, que son absolutamente disfrutables a nivel no naif, no kits. ...no, no, no ese, esos tópicos que siempre manejamos al hablar de, de, del cine mexicano de terror... ...sobre todo, como decía un poco hipnotizados por las máscaras de Blue Demon eh, y de, de, del enmascarado de plata, etcétera, no? Son películas que tienen valores cinematográficos, narrativos, artísticos y góticos o terroríficos, per se, absolutamente merecedores de estudio, de disfrute y que, bueno, que sí, que a veces también tienen, obviamente, esos elementos un poco, un poco kits o un poco camp pero de ninguna manera son lo único que, que pueden ofrecer al aficionado.
8: De ahí se levantará de nuevo a la vida mi hermano el conde Carol Davud, sepultado en indigna cripta por enemigos que detuvieron su inmortalidad. Es tierra de los cementerios del bosque de Baconia, que llevaremos dentro de dos lunas hasta su tumba. Y su poder oculto. Lo hará volver a la vida, en el mismo instante que se cumplan 100 años de su muerte. Y luego los dos seguiremos para siempre, gozando de la dicha perdida que nos unió en otros tiempos. Y juntos impondremos en esta comarca el poder y el dominio de la casa de los Labut.
2: Vaya que el conde Labut se las trae. Hemos escuchado la prominente y castiza voz de Germán Robles, que nos impone una pequeña intermisión musical, y enseguida proseguimos con nuestra entrevista.
0: Domingos, 20 horas, por Baires City Radio, Cineficción Radio. Sorprendentes historias de terror. De la mano de Darío Lavia y Chucho Fernández, en vivo por BairesCityRadio.com. Todo el planeta, Buenos Aires, Argentina.
4: Desconfía, maestro.
8: Él dijo que se irá mañana. Y si miente y se queda, entonces morirá esa misma noche. ¿Y Marta? Marta. Ella será de los nuestros. A la segunda vez que su sangre penetre en mi cuerpo. Y luego así quedará, por los siglos de los siglos, sedienta de su propia sangre, buscándola inútilmente, noche a noche, en otros cuerpos, como lo manda nuestro destino, como lo haces tú, como lo hago yo y como debemos hacerlo todos los que, como nosotros, estamos detenidos en ese extraño puente que hay entre el final de la vida el
2: comienzo de la muerte. Seguimos en Cineficción Radio, acto cuarto, segundo canto. Recién era Germán Robles en El Vampiro. Recitando los memorables diálogos escritos por Ramón Obón. ¡Apa! ¡Hijo de la gran pucha! Es espere, que espanto al murciélago con el escobillón. Ahora sí, volvemos con nuestro amigo Jesús Palacios. ¿Cómo fue la génesis de Amordiscos, tu volumen dedicado a este actor, el inmortal Germán Robles?
9: Puedo decir que en parte yo he descubierto este, este universo del gótico mexicano al margen de los luchadores gracias al encargo de escribir el libro eh, Amordiscos, la, la vida de Germán Robles, el, el vampiro español en México, ¿no? porque fue gracias a, a la idea de, de editar este volumen como me sumergí en, en esa época, no solo en las películas que protagonizó o en las que participó Germán Robles, sino en las de todos sus contemporáneos, donde había también otros personajes procedentes del exilio español, como, como el director Miguel Moraita que hizo también excelentes películas de, de vampiros eh, o, o bueno actrices y actores como Rubén Rojo que era eh, uno de los galanes ¿no? de, de la época y, y el hijo de Mercedes Pinto, la gran escritora Canaria que, que escribió la novela él, que sirvió a su vez para la película Buñuel, etcétera, etcétera y esto fue gracias sobre todo a que evidentemente eh, la Semana Negra de Gijón en el año 2007 aproximadamente eh, me encargó eh, absolutamente con, con todo mi beneplácito y, y mi interés que escribiera un libro en homenaje a Germán Robles, porque Germán Robles había estado el año anterior, en el 2006 presente en la Semana Negra de Gijón, pero no por ser él ...un gran actor eh, mexicano y por haber protagonizado numerosas películas de terror... ...haber sido el vampiro mexicano por excelencia y haber también interpretado... pues ...un montón de, de thrillers, series de televisión, eh, actor de doblaje, etcétera... ...sino porque él había estado para hablar de su padre, el gran artista re republicano Germán Horacio que después de la guerra civil se tuvo que exiliar a México y al que se le dedicó una, una exposición de, de sus dibujos. ¿no? Y allí fue, como de alguna manera eh, surgió la idea de que, hombre, teniendo como teníamos en, en aquella ocasión a, a este grandísimo actor que además había sido y seguía siendo el vampiro mexicano por antonomasia, cómo no invitarle después a que ya viniera él en, en representación ...de sí mismo y organizarle pues como se hizo un ciclo con las películas más importantes de terror que, que interpretó y sacar un librito con ocasión de, de esta visita. Esa fue la génesis de, del libro amordiscos la increíble historia de Germán Robles, un vampiro español en México... Y lo que me dio, como decía, la oportunidad de sumergirme en todo el mundo de la producción fantaterrorífica mexicana de los años 50 y 60, más allá de los luchadores. También tuve la oportunidad durante la visita de Germán de conocerle bastante bien, eh, entrevistarle largo y tendido y, y, en fin, pues pasar muchos y muy agradables ratos con, con este gran actor que, por desgracia, de alguna manera había sido prácticamente olvidado en, en su país de origen, que es España, aunque debo decir que gracias a la Semana Negra de Gijón pues, se le dio el, el homenaje debido.
2: ¿Qué hay de cierto acerca del encuentro entre Germán Robles y Christopher Lee?
9: La vida de Germán Robles, que, que relato un poco en, en el libro, es una vida apasionante porque reúne muchos elementos eh, tanto de la historia del cine mexicano en general como de su historia del cine de terror y también pues, de episodios muy interesantes desde el punto de vista histórico y social como el exilio de, de, de los artistas republicanos en México, las dificultades que tuvieron para salir allí adelante, los contactos entre los eh, grandes nombres ¿no? como, como los de, de Luis Buñuel, eh, con, con el mundo de, de la serie B, de, de los estudios Churubusco, etcétera no Y de entre todas esas anécdotas que rodean a Germán Robles, que era realmente un, un auténtico pozo sin fondo de, de anécdotas divertidas e interesantes, pues siempre eh, ha habido el rumor de que Christopher Lee había conocido a Germán Robles y le había inspirado su manera de acercarse al personaje de Drácula, porque la película El vampiro de, de Fernando Méndez es un poquito, unos meses, casi un año anterior al horror de Drácula de, de la Hammer. Bueno, pues obviamente hay una gran parte de leyenda, Germán Robles y Christopher Lee nunca se llegaron a conocer personalmente, lo que Germán lamentaba profundamente, pero sí que es cierto que Christopher Lee eh, le confesó a un amigo común de, de ambos con el que se encontró en la BBC Radio de, de, de Madrid, creo, en, en una ocasión en la que fue entrevistado allí eh, sí que le confesó, como decía este periodista amigo de Germán Robles, que conocía la interpretación de Germán Robles y le había servido para eh, crear su propia iconografía, su propia imagen de Drácula como un ente más bien, pues eso, más seductor, más erótico de como lo habían interpretado anteriormente pues, Bela Lugosi o John Carverine, así que como todas las grandes leyendas hay un fondo de verdad y es que Christopher Lee sí conocía la, la versión del vampiro de Germán Robles, pero ambos pues por desgracia, porque no se dio la oportunidad, nunca llegaron a, a conocerse personalmente
2: Estoy convencido de que, como dijo el periodista en cierta película de John Ford, entre la realidad y la leyenda, imprima la leyenda. Pero ahora tenemos que alternarnos a la realidad, Jesús, porque estamos a horas de que presentes la reedición de Amor Discos en el Festival de Siches. ¿Cómo viene eso?
9: Eh, se cumplen precisamente este año 2020 los cinco años del fallecimiento de Germán Robles en el año 2015 ¿no? debido ya a una larga enfermedad respiratoria que iba arrastrando y a ser ya pues una persona de muy avanzada edad que no obstante hasta prácticamente el día antes de morirse estuvo trabajando, presentando eh, escuelas de teatro y hasta el 2000 10 o 2012 eh, pues interpretando, haciendo pequeños papeles en, en películas alguna de ellas de terror, por cierto y eh, precisamente con esta ocasión de, de cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento, el Festival de Sitges, en la que su sección favorita de todos los freakies, Brigadun, eh, decidió ofrecerle un homenaje, hacer una retrospectiva y eh, bueno, pues gracias a, a esta iniciativa por parte sobre todo de Diego López el el editor también del fanzine El Buque Maldito y Irresponsable, las dos cosas, responsable e irresponsable de, de Brigadum, pues decidimos que era el momento oportuno de reeditar aquel librito que se publicó en la Semana Negra del 2008, que además, la verdad, había tenido muy buena acogida, de hecho recibió el premio a la mejor obra de no ficción eh, ...de que concedía la Asociación de Escritores de Asturias... ...de lo que me siento bastante orgulloso... ...teniendo en cuenta que solo soy asturiano de corazón... ...pero no de nacimiento... ...y, y bueno, pues parecía y parece que es el momento más apropiado... ...también por que eh, de, de, de entonces aquí... ...desde aquel 2008 en que se publicara la edición original hasta el 2020 he tenido oportunidad de ver muchas más películas de Germán Robles él mismo antes de fallecer tuvo el maravilloso detalle de enviarme por correo desde, la, desde las lejanas tierras aztecas algunas de las películas de su filmografía que me faltaban y eh, bueno también es la oportunidad de poder incluir la extensa entrevista que le hice a Germán Robles durante su estancia en Gijón en la Semana Negra que lógicamente como el libro se editaba como homenaje eh, no, la, no la incluía porque la hice a posteriori y sin embargo bueno pues ahora tenemos la ocasión de publicarla que yo creo posiblemente sea la más extensa entrevista que se puede encontrar con, con germán robles tanto publicada en papel como, como en internet ¿no? y bueno pues todos estos elementos mmm, daban pie a que hiciéramos una nueva edición de Amor Discos, ampliada con la, la, la entrevista, con nuevo material gráfico y a cargo de la editorial Hermenaute, con la que el, el año pasado publiqué el libro de folk horror y, y bueno, pues una edición con la que yo estoy muy contento y muy satisfecho porque sirve para recordar nuevamente la figura eh, de Germán Robles que no deja de ser un, un personaje absolutamente fascinante porque reúne en sí eh, elementos de, de, de la historia del cine mexicano, de la historia del cine español, de, de la figura mítica del vampiro, del desarrollo del género fantástico y de terror eh, en su país y en el nuestro, en fin, un personaje como digo fascinante y al mismo tiempo Vuelve a ser también oportunidad de recordar todo esto que estamos hablando, ¿no? Todo este tema de rescatar el cine de terror mexicano, no a la luz de los divertidos, descacharrantes, psicotrónicos, naif, absurdos luchadores mexicanos, sino de todas las muy buenas películas que se hicieron de terror gótico en, en México durante los años 50 y 60. Así que, bueno, pronto, el 12 de octubre en concreto, se presentará, si el virus no lo impide, el libro la nueva edición de Amor Discos en el Brigadón del Festival de Siches y después, lógicamente, pues el libro se distribuirá en, en todos los centros de venta habituales, y espero que tengamos también oportunidad de presentarlo después en el Festival de Gijón, que al fin y al cabo es la patria chica de, de Germán Robles.
2: Muchas gracias, querido Jesús, por alumbrarnos en esta noche de horror mexicano, y estamos seguros que este lanzamiento cosechará éxito sin par.
9: Gracias a vosotros por todo.
2: Cineficción Radio, quinto acto por Baires City Radio. Uno de los requisitos que identifican aquellos relatos e historias de la cultura popular vernácula que trascienden y asumen rango universal es la mutabilidad. Uno de esos mitos es el de la llorona. Es curioso que en Hollywood el horror Comenzó en 1931 con el estreno de Drácula, cuya remake, en 1958 por Hammer Phelps, volvió a hacer girar la rueda del género. México, más cercano geográficamente a Hollywood, acompañó ambos movimientos con sendas películas de la llorona realizadas, una en 1933 y la otra en 1959 casi en consonancia con los clásicos de Universal y Hammer. Ahora estamos en la década del 60 y un actor, el increíble Abel Salazar, funda ABSA, productora dedicada expresamente al cine de horror y western, con ínfimos presupuestos pero máximas aspiraciones. La maldición de la llorona es un melodrama de terror entre tres personajes encerrados en un castillo umbroso al que se suman una chica y su maduro esposo. Para ser hackeados por la llorona Veámosla en acción
8: Todo En esta casa nos está poniendo nerviosos
4: Tengo miedo ¿Qué ha es sido eso? Parece una mujer
8: Tengo que saber qué es
2: todo esto
3: No Jaime, por favor
2: No tengas miedo
3: Vienen de allá arriba
2: La casa es la de tía Selma, viuda que durante el último cuarto de siglo no envejeció ni un cuarto de hora. Después de mucho misterio y lamentos lejanos, el matrimonio se encuentra con su anfitriona y esta revela una afirmación que creemos asume calidad de sustento teórico de esta llorona mutable.
3: Me da gusto ver un matrimonio feliz, ya que yo no pude llegar a tener esa suerte. Sentí mucho la muerte de tu esposo. Hubiera tenido tiempo de llegar a los funerales, pero en la carta me decías que preferías estar sola. El dolor es más intenso en la soledad y yo necesitaba sufrir.
2: Pero... ¿qué es lo que vincula a esta mujer con la llorona? Para que no perdamos tiempo, escuchemos esta charla a solas entre tía y sobrina, en que nos revelará la historia auténtica de la llorona.
3: En el tiempo de la colonia, una mujer conmovió a toda la gente con su terrible poder. ¡Ella! Doña Marina ¡La Llorona! Así... Así la llamaron. Llevó consigo el terror porque ansiaba el poder. Todo lo sacrificó por conseguirlo. Hasta el amor fue despreciado por ella. ¿Qué tratas de explicarme? Mientras mi esposo perdía el tiempo documentándose para escribir un tratado sobre la evolución histórica de la terapéutica, yo encontré en estos libros su vida apasionante. Me adueñé de sus secretos. Pero todo tiene un precio. Yo ya soy como ella. Renuncié a todos los bienes del mundo. Destruí el amor. Y aniquilé cuanto significara el bien. Pero tengo el poder. Y tendré más y más. Gracias a ti.
2: ¿Cómo sigue la cosa? ¿A quién pertenecen esos lamentos asordinados? ¿Cuál es el secreto del recluso que mora en el calabozo de la torreta? ¿Qué pito toca a la tía? Y hablando de tías, veamos qué es exactamente lo que trama.
3: Mírala. En el mundo de los mortales. Todo tiene su comienzo y su fin. En nuestro mundo... nada empieza ni acaba. Mírala. De ella recibí su legado. Soy tan poderosa como lo fue ella. Y lo sé de más.
7: Cuando regrese
3: a la vida... no quería que descubrieras mi secreto hasta el momento oportuno. Y ese momento... Ha ¿Qué quieres decir? De ella no ha muerto. ¡Estás loca! Un tribunal la condenó a morir. Pero yo he ido alimentando su inmortalidad con las sangres de los descendientes de los que formaron ese tribunal.
2: Uno de los tópicos fundamentales del cine de terror es el Doppelgänga. Y esta película parece sugerir un par de ellos, entre la tía Selma y su sobrina, ambas con el mismo corte de cabello, con similar timbre de voz e idénticamente vestidas. En tren de comparaciones es difícil no percibir un juego similar al que ocurre entre Drácula recibiendo a su huésped Harker. Pero aquí los roles están asumidos por dos mujeres, con lo cual el film cobra carácter de pionero en algo llamado perspectiva de géneros. Pero hay una segunda duplicidad y es entre la ancestral Llorona, cuya sangre, se nos informa, corre por las venas de estas dos mujeres. Así que veamos qué sustancioso soliloquio tendrá lugar... Entre la llorona Y la tía Selma
3: Ilustre dama de las tinieblas Se acerca el momento Pronto resurgirás de la nada Y volverás a la vida para conferirme la omnipotencia Que tanto he deseado Esa es tu misión y habrás de cumplirla Maldición ha caído sobre ella, la menor de mi dinastía. Y ella será quien te devuelva el ser cuando suene la última campanada de la medianoche. Está escrito en el tiempo.
2: Con semejante precedente, el próximo cuadro merece. Una pequeña descripción. La tía obliga a la sobrina a extraer ella misma una lanza que ensarta el cadáver reseco de la llorona. A medida que la va retirando, la llorona parece ir resucitando, en tanto el marido de la sobrina, aferrado a grilletes, observa todo sin poder intervenir. Se trata de toda una simbología entre lanza fálica y macho vencido y encadenado, con el atisbo de una cofradía exclusivamente femenina. Claro está, todo subliminal, pero visible para quien quiera mirar. Destruyelo. Como se puede ver, está todo servido para una gran noche de terror en la que no falta ni uno de los ingredientes habituales del género. Maldiciones no perecederas, sirvientes desfigurados, retratos ominosos, puertas trampa, pasadizos secretos, espejos que no devuelven el reflejo, calabozos lóbregos, pases mágicos con muñecos vudú, días que pasan a través de las telarañas y en vez de un mastín, tres mastines y rabiosos. Esto y algo más, es lo que nos dispara La Maldición de la Llorona, que según nos recuerda David Wilt, sería la última película de terror producida por Absa. pero hay otras que están ahí, esperando más cinéfilos para captar. Y ahora nos vamos a unos compases musicales antes de que el castillo de la llorona se nos caiga en la cabeza.
5: a mis Domingos, entre las veinte y las veintidós. Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
2: ¿Por qué temer los años, si tienes la hermosura? la noche si eres blanca, la muerte, si eres pura, la sombra, si eres luz. La muerte está muy lejos, anciana y errabunda. evita los senderos que el rubio sol fecunda y por la sombra va, camina sobre nieve, por rutas silenciosas, huyendo de los astros, y huyendo de las rosas, la muerte no vendrá. Suena Cineficción Radio, último acto por Bayre City Radio. Antes era un pasaje del poema Si tú murieras, de Manuel Gutiérrez Nájera, que bien viene al caso, pues el cine Madmex está íntimamente vinculado con la cegadora macabra.
3: El poder de Wicheloposli está
4: conmigo. Este poder te será transmitido.
8: Volverás a este mundo y acabarás. Con tus enemigos, nadie podrá
2: matarte. Tú, tú serás inmortal. Una madre resucita a su hijo muerto en el cadalso pero no se conforma con tenerlo vivo sino que lo muta en monstruo aberrado de bestiales proporciones en pos de cumplimentar la venganza del ahorcado. El único que podrá detenerlo será el Zorro Escarlata, es decir, el entrañable Luis Aguilar.
6: Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta pesar de todo. Me gustan la
0: salta, la las altas, y las chaparritas, las placas, las gordas y las chiquititas,
9: me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las fueras que no sean celosas. ¡Sí!
0: Me encantan las casas, pocorres malosos que tengan, hermanos,
9: que no sean ojo que tengan sus novios caras de baboso. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. ¿Ja?
1: Buenas noches. Y ahí nos vemos. <hazón>
2: Un sucesor suyo será el jinete de la muerte, es decir, el gran Andrés García, que se topa cara a cara con la esquelética igualadora que lo llevará a su nueva morada. Ostras, aquí la eternidad
1: empieza y es polvo aquí la mundanal grandeza. Estás en el reino de la nada, en los confines de la vida y de la muerte. Desde este momento, aquí será tu nueva morada. Sígueme.
2: Es un punto de no retorno. A partir de ahora, la muerte estará junto a él, junto a nosotros. Tendremos que cabalgar con ella hasta el fin de los tiempos. Menuda faena, que de una u otra manera... ...acometemos en nuestra diaria tarea.
1: Entonces no fue un sueño. No, Martín. No fue un sueño. Ahora ocupas mi lugar como jinete de la muerte. Aquí tienes tu cabalgadura. Ella te ayudará en tu misión. Y recuerda, siempre estaré a tu lado en el momento que sea necesario.
2: Y la muerte es lo que separa a dos hermanitos. El extraño hijo del sheriff son en verdad dos, y están bien ocultos, en una cabaña lejana. Solo el sheriff sabe el motivo, hasta que una noche obliga a un médico a ir hasta allá para observar el sorprendente caso. Fred, Eric,
7: Frederick. Sí, doctor. Frederick, mi nombre partido en dos, y sin embargo unido por la carne, por el pecado. Porque los mantiene ocultos? Encadenados. No quiero exponerme a que los vean. ¿A que se burlen de ellos? ¡De mí! ¡No podría soportarlo! Usted dijo que yo venía a curarlos, a separarlos. Así es, doctor. Está loco. Es una intervención difícil. Peligrosa. Yo no me presto a esto. Doctor, se lo suplico. Además, solo están unidos por una pequeña porción de la espalda. No es tan fácil. Podía perder la vida uno de ellos, o los dos. Todo es preferible a la angustia de verlos así. Esto va contra mi ética profesional. Contra mi manera de ser. Contra Dios, contra todo. No cuente conmigo. ¡Doctor! Esta vez va a ser lo que yo le ordene.
2: La sórdida intervención quirúrgica se lleva a cabo. Y uno de los dos inocentes se va de este mundo. Pero durante el tránsito provoca una extraña manifestación que si fuera de una película fabricada en Hollywood sería todo un poltergeist.
7: ¿Qué pasa? Ya no siento el pulso. Dios nos perdone. Este niño acaba de morir.
2: Hemos tocado los tres vértices del escaleno Mad-Mex, es decir, la música, el charro y el horror. Pero todos los hemos presenciado, sucedidos o precedidos por la huesuda inexorable. Ustedes dirán, pero eso está presente en todas las películas del planeta. Sí, sí. Pero ninguna lo naturaliza tanto como el cine mexicano. A lo sumo, el expresionismo alemán, pero no durante tantas décadas consecutivas. Así que, si quieren saber algo más del horror mexicano, cuentas se darán de del viaje sin retorno que será. Nos despedimos por siete jornadas, pero hoy le dejamos la última palabra a Gutiérrez Nájera, que parece resumirnos la trama desquiciada de cualquiera de estas películas de horror en su poema Tristísima Nox. La noche es formidable. Ahí en su seno Formas extrañas, voces misteriosas. Es la muerte aparente de los seres. Es la vida profunda de las cosas. Dios deja errar lo malo y lo deforme en las sombras nocturnas. De su encierro salen fieras, brujas y malvados. En el dormido campo ladra el perro. Maulla el gato negro en los tejados. Choque de escobas en el aire azotan las malévolas brujas y clamores de dolientes espíritus que flotan como cuerpos de niebla entre las flores. Todo en violento remolino sube y al viajero errante aterroriza. Todo en el aire negro se propaga, cuaja la sangre y el cabello eriza. Bocas sin cuerpo gritan en la sombra cruje la puerta de reseca tabla, los diablos llaman, el pavor nos nombra, el monte quiere huir y el árbol habla. En medio de la horrible pesadilla trazan a veces los traviesos duendes grotesca historia lances inconexos, figuras que parecen retratadas en espejos convexos. Como frisos de ñomos que entrelazan canijas piernas, en tumulto cruzan enanos retozones que se abrazan y en el aire sus miembros desmenuzan. Ata nuestra garganta férreo nudo y entre el bullicio de la turba loca sentimos del murciélago velludo las repugnantes alas en la boca
0: bien queridos amigos esto fue todo por hoy esto es BaileCityRadio.com Esto fue Cineficción Radio. Los acompañaron como de costumbre el jefe Labia, Darío Labia. En la producción ha estado Claudia Graciano. La puesta online ha sido del maestro el querido Tony Bosikovich. Y en los relatos, quien les habla, Chucho Fernández. Esto fue Cineficción Radio, producción general Juan Carlos Moyano. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo entre las 20 y 22 horas por aquí, por BairesCityRadio.com. Será hasta entonces. Buenas noches. Fuera de línea. Gracias.